0: El miedo es libre, pero no tan libre. Mi intención no es negaros lo que siempre nos contaron, sino añadir para todos y para todas vosotras un punto de vista diferente. Claro que cada una y cada uno pues somos libres de tener los miedos con los que la vida nos ha querido poner a prueba, y salvo especialistas en superar miedos o en quitar miedos a los demás, nadie, absolutamente nadie, puede manipular la sensación con la que sentimos esos miedos que sean racionales o irracionales, tienen una parte muy importante de algo incontrolable. Lo que os quiero explicar es que los miedos que sufrimos o incluso los miedos que disfrutamos, depende del momento. Porque miedo, dolor, muerte, vida, placer están muy, muy, muy relacionados. Pues eso que los miedos son muchísimas veces herencia, herencia del imaginario colectivo, de la educación, de la familia, de las cositas que nos han ido pasando en la vida. Y por tanto, aquí razono plenamente eso de que el miedo no es libre, porque en absoluto es escogido en libertad por la persona que lo siente. Vos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas, benvidas todas y e benvidos vos también a hollada Violeta, hoy seguimos a hablar de medos. A Ollada Violeta es un espacio tan tan libre, que a veces será en castellano, otras veces en gallego... Otras veces en Esperanto, quién sabe, a veces es como un recipiente donde volcar emociones, cabreos, eh, muchas veces, otras veces mucho, mucho amor. Y lo que tiene de especial es que es muy natural, tan natural que acabáis de oír seguramente el sonido de ese clink de entrada de un email, porque se me olvidó bajar el volumen del ordenador algo que también me pasa mucho cuando me entusiasmo con algo. Que se me pasa desapercibido todo, todo el resto de, de cosas que tenemos alrededor. Volviendo al miedo, yo creo que mmm, lo que más me gusta en la vida es contar historias. Ser mmm, contadora de historias o narradora o escritora o lo que le queráis llamar me fascina. La verdad es que ahora mismo creo, llegué a esa conclusión, que narrar es pues, un arte escénico más. Y como cualquier arte, pues requiere un entrenamiento. Un entrenamiento porque a veces contando cosas pretendemos producir emoción estética en quien escucha. Y yo al principio os hablaba de miedo, de ese sentimiento de inquietud que experimentamos ante algo que es real o, o imaginario nos da sensación de peligro o también ese recelo que sentimos por culpa de algo que puede causar alguna molestia o algún efecto contrario a lo que esperábamos cuánto cuánto tiene que ver el miedo con las expectativas también y cuántos mecanismos tendríamos que analizar para construir una historia de, del propio miedo que mantuviese al público expectante. Yo hoy voy a hablar del miedo porque también el miedo es un arte. Os pido permiso para hacer un recorrido sobre mis propios miedos, porque yo creo que hablando de, de los propios miedos desarticulamos el miedo más grande, que para mí es que existan personas programadas o capacitadas para provocar libremente el mal a otros. Este quizás sea el compendio de todos mis miedos, pero os pido permiso a vosotras y a vosotros que me estáis escuchando para hacer un pequeño camino, un pequeño recorrido por esos miedos propios en mi caso no son para nada libres. Yo no los elegí. Lo que sí que elijo cada día es superarlos o trabajar para que vayan conmigo de la mano. Porque yo creo que el miedo no tiene que ir delante ni detrás. Tiene que ir siempre, siempre de la mano para pues, que nos llevemos con él como nos tenemos que llevar. Con la tristeza, con la rabia, con la alegría. Incluso hay que llevarse muy bien y tener mucho cuidado con ella, con la euforia y con la calma, con la quietud. Uno de mis primeros miedos, muy gracioso, pues lo encontré en esa frase de, de mi madre, de mi abuela, de, ojo, no te tragues el chicle, que se te pega a las tripas y te puedes morir. La verdad es que <ríe> eh, fue uno de esos primeros avisos sobre la muerte, que tuve ya siendo muy pequeñita. Yo siempre fui un poquito de extremos en algunas cosas, por tanto no sé cuánto sería, no sé cuánto tiempo, pero yo decidí pues que tenía que controlar eso. Ojo, no el miedo, no sabía aún lo que era miedo. Tenía que controlar al chicle. ¿Y cómo controlaba el chicle? No comiendo chicles. Pero hay amigas que hubo un día que me tragué un chicle. Evidentemente me lo tragué sin que mi voluntad tuviera nada que ver. Estaba jugando, salté de un escalón y no sé cómo hice, pues no, no pude compensarlo todo y me tragué el chicle. La verdad es que tuve la certeza de que iba a morir. Era pequeña, yo creo que tendría seis o siete años, es que no lo sé. Y como era consciente de que iba a morir, pero tampoco era muy consciente de lo que era morir, yo solo sabía que era algo muy largo, pues yo anuncié a mis amigas que iba a morir. Eh, me puse muy, muy triste de repente. Es curioso, mi miedo se transformó no en nerviosismo, sino en tristeza. en uf, Qué pena que me voy a morir. Eh, una de mis amigas, que era un poco mayor, o no mayor, pero sí menos inocente, me dijo que, oye, Miriam, estate tranquila, que no te vas a morir. Si pasas toda la tarde de hoy y no te moriste, es que ya no te vas a morir. Esa fue una sensación de ansiedad tremenda, esperar a que pasase la tarde. No recuerdo lo que pasó después porque me olvidé del resto, pero qué curioso, era niña y me di cuenta de que el concepto de miedo y de muerte siendo niñas es muy distinto. No es tan definitivo, no es tan frío, pero sí que me acuerdo de que tener miedo era importante porque podía librarnos de, de la muerte al estar alerta. Ese fue mi primer condicionamiento, lo primero que sentí y de lo que partieron muchísimos más miedos. Qué genial sería vivir con el miedo controlado, pero con los sentidos alerta, simplemente para que cuando necesitásemos eh, de esos sentidos nos salvasen y punto. Por supuesto, hay muchísimas caras del miedo, pero este, del chicle, mi primer miedo, pues está claramente heredado. Mi siguiente miedo fue a Jack el Destripador. Mi compañero Alejandro, de autobús, que era un niño intelectualmente muchísimo, muchísimo más desarrollado que los demás, nos contó, con nueve añitos, eh, quién era Jack el Destripador. Y él, que tenía un punto sádico, ojo, pudo percibir... Os decía, porque se cortó, que él, que tiene un punto sádico pudo percibir perfectísimamente mi pánico, que ya no era miedo, y entonces empezó a adornar la historia. Gritaba, ¡Ya que el destripador! Y todas salíamos corriendo, pues realmente sin comprobar si estaba ya que el destripador, que evidentemente no estaba o no. Empezó a adornar su historia diciendo que, que no, que no, que no estaba muerto, que nunca lo habían encontrado y que en un momento dado había cogido un avión a España. Adornó más el horror diciendo que, cuando sospechaban que iban en ese avión, el ejército lo había bombardeado y había muerto muchas personas inocentes. Con el tiempo, interesándome por la figura de Jack el Destripador, descubrí a través de un miedo algo que a día de hoy sigue siendo apasionante para mí, la historia de crímenes y de criminales. Sigue siendo apasionante para mí porque a día de hoy, Siempre sé claramente quién es la víctima de un crimen, pero en el criminal también veo cierta parte de víctima. Esto es peligroso y ya lo desarrollaremos. El miedo a que el Destripador me fue llevando por otros caminos, por nuevos miedos que se convirtieron en cosas que me gustaban, como por ejemplo todo lo relativo con los vampiros. El vampirismo, ese gran desorden... No solo alimenticio, sino también cultural, porque tanto el vampiro como la persona vampirizada, no os olvidéis, pertenecen a la misma especie. El otro día a mi amigo Miquel le contaba un episodio de miedo colectivo que viví con unas amigas. Bajábamos por la escalera interior de la residencia donde estudiábamos en aquel momento. Y... Todas empezamos a correr y a sentir la misma sensación de miedo y de ahogo. Yo no vi nada, simplemente tuve la sensación de pánico y empecé a correr a la vez con todas. Fue bastante inquietante porque íbamos tranquilas, alegres, cantando. Y de repente todas empezamos a sentirnos pues, mal de golpe y a correr en todas direcciones. Cuando salimos de aquellas escaleras interiores de la residencia, bueno, no era donde estudiábamos, sino donde nos hospedábamos mientras hacíamos los primeros años de carrera, yo pregunté, ¿qué visteis? Y una de ellas, con cara de miedo, dijo, yo no lo voy a decir hasta que lo diga alguien. Y dos, casi atropelladas, dijeron, algo como un tul. Esa noche dormimos todas juntas en la misma habitación, y como no se nos sacaba de la cabeza que la gran mayoría de ellas habían visto algo con un tul que parecía flotar, decidimos preguntar a la hermana Lorenza que lo primero que dijo fue ¿Qué pasa? ¿De qué tenéis miedo? Y en cuanto le dijimos pues tenemos miedo de bajar por la escalera interior, lo primero que nos dijo fue ¿Por qué? ¿Qué visteis? Y eso a lo mejor nos dio más miedo. Con el paso del tiempo dejamos de ser niñas y empezamos a tener miedos más reales. Miedos a los que yo llegué después de vivir, después de indagar en mi memoria, miedos que me han llevado a poder hablar con conocimiento de causa sobre los efectos que tiene el miedo en mi propio cuerpo. Descubrí que todas, todas las personas, mujeres y hombres, tenemos un catálogo personal y colectivo de monstruos. Monstruos que en resumen son todas aquellas criaturas o sensaciones contrarias que están fuera, que están en contra de nosotros y que desvían el curso de, tu, de su naturaleza para acabar metiéndose en nuestro cuerpo. Y ahí hacen que nazca esa planta del terror o del miedo. El miedo es necesario, pero no siempre necesita el propio miedo que algo pase para existir. Esa es su magia. El miedo puede empezar a existir en cualquier momento y circula de muchas formas. En forma de rumor, en forma de leyenda, en forma de mentira y en forma de verdad. El miedo puede circular en forma de lucubración sobre un hecho, que no siempre tuvo lugar, y sus efectos pueden ser devastadores. Incluso pueden provocar que algo horrible de verdad acabe sucediendo. Si estuviese que hablar de mis miedos de adulta, os diría que como contadora de historias, tengo miedo de que se me olviden las cosas. Tengo miedo de quedarme sin historias para contar. Tengo miedo de olvidarme de confeccionar historias. Tengo miedo de perder la naturalidad. Tengo miedo de convertirme en lo que otros u otras piensan que soy. Tengo miedo de perder la naturalidad, sí. Pero lo que tengo claro es que cuando encuentro una historia que me gusta, a veces es necesario detectar si esa historia que tanto me gusta es la que necesita escuchar otra persona o la que puedo contar. Como hoy estoy en actitud de confesar, reconozco que también en algunas ocasiones al contar mis miedos me encontré con gente que disfrutaba y ahí entró mi verdadero miedo. Al ver el sadismo de gente que veía una materia prima estupenda para la manipulación o incluso para poder hacer sufrir. A este respecto y por poner un ejemplo, me acuerdo de un cuento que me encontró a mí y que se llama Una ayuda funesta, que en resumen habla del encuentro de una mujer que, yendo incluso de noche a repartir leche, posó su cesta que tanto pesaba y cuando quiso levantarla ya no pudo. Y a pesar de sus muchos esfuerzos, acabó diciendo en voz alta, Dios, si hubiese alguien para ayudarme, no habrá alguien que me pueda ayudar. Y en ese momento alguien la ayudó y luego desapareció. Ella se fue y cuando por fin puso la cesta en el suelo para coger una jarra de leche, gritó asustada porque entre la leche había una mano blanca y cuidada, una mano de hombre con anillos de oro, pero al fin y al cabo, una mano muerta. Este año me tocó lidiar con muchos miedos, con muchos miedos que me llevaron, gracias, a luchar primero contra ellos y después con ellos, a la abundancia me llevaron a la abundancia de absolutamente todo. Abundancia de intriga en mi vida, abundancia de ambigüedad, pero también abundancia de suspense, de diversión, de soluciones. Soluciones ante las muchas dudas que se me fueron formulando a lo largo de este año. Esos miedos, y al llevarlos de la mano, me ayudaron a no terminar esquivando los temas importantes de mi vida. Porque os confieso otro miedo. Tengo miedo a dejarme cosas en el tintero. Algo que no soporto. Porque me gusta llegar al fondo de absolutamente todo en la vida. ¿Por qué tenemos miedo? Pues supongo que porque sabemos que vamos a morir y que eso es permanente. Porque somos el único animal que sabe que va a morir. Somos ántropos, que significa también efímeros. Sabemos que vamos a morir, que la muerte es definitiva y nos traen al mundo personas que también saben que van a morir. Personas adultas que tienen la obligación de saberlo porque ya lo vieron. Personas adultas que están en la obligación de hablarlo con nosotros, de avisarnos, de hacernos saber que también van a desaparecer. Antropos. Reírse del miedo es otro recurso, otra estrategia. Recordad Harry Potter. Cuando Ronald Weasley tenía pánico a las arañas, como yo, reconozco que es un miedo que no he superado. Sé que no pueden hacerme nada, pero no puedo. No puedo. No puedo con ellas. Las miro y me recuerdan a mi último amor, al que más daño me hizo. No soporto las arañas. Y cada vez que en mi vida aparece una araña, vuelve a aparecer esa persona. No me gusta. Cada vez que veo una araña, se activa el miedo porque sé que de alguna manera voy a ver a esa persona y no quiero. Por eso, por esas cosas, tenemos miedo y hay de aquella que no tenga miedo, que no sería humana. Reír del miedo, chicas, también es un recurso, os decía, una estrategia para no acabar muertas o fosilizadas. Y precisamente porque tenemos miedo hacemos poesía. Cantamos, nos cantan. Nos cantan cuando nacemos, nos cantan cuando morimos. ¿Y qué se usa para cantar? Letras. El alfabeto, un recurso humano y bellísimo porque es amplio y nos permite también defendernos de la muerte y del miedo. Yo también nací cantando y de pronto un día, casi casi con 10 meses, Pedí por fin salir. Tenía miedo, pero no fue mal eso de ser expulsada. Ya lo decía Baudelaire, de todos los paraísos tenemos que salir, pero de ningún paraíso tenemos que salir expulsadas. La verdad es que ahora mismo mi mayor miedo es que nunca se me pase, nunca más, ese miedo a volver a decir te quiero, algo que nunca me había asustado. Y sí, de mi último paraíso, salí. Salí expulsada. Por eso da un poquito de miedo entrar en un nuevo paraíso. Pero no importa. Las emociones, igual que los paraísos, son temporales. ¿Cuánto tiempo pasamos durmiendo en la vida? ¿Y despiertas? ¿No tendríais miedo a estar confundidas y pensar que estáis despiertas y estar dormidas? Ahora estoy desafiando a un miedo a quedarme sin batería, a perder este podcast que es el más bonito, porque es genuino. Todo empieza a ser genuino, de verdad. Ahora, ahora empiezo a no tener miedo a ser yo misma. Porque sé que donde habita la palabra, habitan los monstruos y también el paraíso. Hay las cajas de música, que para mí son como cajas torácicas. A mí me daban miedo las cajas de música porque siempre hay algo dentro que late. Y porque en el cine muchas veces son elementos que se utilizan para provocar miedo. Aquí, si lo pensamos, podríamos imaginar lo contrario. Las cajas de música son preciosas, inocentes, bonitas. Las podemos convertir en cosas que provocan miedo, pero de verdad que no lo son. La magia es todo lo que encanta, y el miedo también, y los paraísos, y con esto me despido. Hasta el próximo día. Y de verdad, el miedo, ni delante ni detrás, siempre siempre de la mano. Mucho amor para todo el mundo, muchos límites para todo el mundo, pero sobre todo, nada de miedo, más que lo necesario.